0: 5. Der Irrtum in der Theorie der Vorherbestimmung und der heiligen Auswahl. Römer 8, 28-30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten mit dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Die theologische Theorie der Vorherbestimmung und der heiligen Auswahl, die zu den Grundtheologien, die die christlichen Lehre ausmachen, gehören, hat schon viele, die an Jesus glauben, dazu gebracht, das Wort Gottes falsch zu verstehen. Diese fehlgeleitete Theorie hat schon für viele Verwirrung gesorgt. Die falsche Theologie behauptet, dass Vorherbestimmung bedeutet, dass Gott die Menschen, die er liebt, auserwählt hat und jene verdammt, die er nicht mag. Das bedeutet, dass einige, die auserwählt sind, aus Wasser und Geist wiedergeboren sind und in den Himmel aufgenommen werden, wohingegen andere, die nicht auserwählt sind, dazu bestimmt sind, in der Hölle zu brennen. Falls Gott tatsächlich einige von uns auswählt, können wir nicht anders, als uns fragen, wurde ich zur Rettung auserwählt? Wenn wir nicht auserwählt sind, wäre es für uns sinnlos, an Jesus zu glauben. Daher hat diese Theorie dafür gesorgt, dass mehr Menschen darüber gesorgt sind, ob sie von Gott auserwählt wurden, als über den Glauben an sich. Wenn wir dies glauben, wie können wir dann ohne Zweifel sein und an Gott glauben? Wie können wir uns sicher sein, dass Gott uns wirklich auserwählt hat? Er wäre nur der Gott derer, die er auserwählt hat. Selbst wenn er sagt, oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja gewiss auch der Heiden. Römer 3, 29. Weil viele Menschen die Bedeutung der Vorherbestimmung und der heiligen Auswahl missverstehen, haben sie Angst, dass sie vernichtet werden obwohl sie an Jesus glauben. In Epheser 1, 3-5 steht, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Deshalb sollten wir die Auffassung der theologischen Vorherbestimmung und der göttlichen Erwählung einmal durchgehen. Wir sollten zuerst verstehen, was die Bibel zu der Vorherbestimmung und der heiligen Auswahl schreibt und unseren Glauben an die Rettung durch das Wasser und den Geist festigen. Was steht im Brief des Ap Paulus an die Römer? Einige Theologen haben die nicht fundierte Theorie der bedingungslosen Auswahl entwickelt. Ist die Theologie dann Gott? Theologie selber ist nicht Gott. Bereits vor der Erschaffung der Welt hat Gott die Menschheit in Jesus Christus auserwählt und sich entschieden, uns alle zu retten, indem er uns rechtschaffen macht. Jesus liebt uns bedingungslos. Machen sie ihn nicht zu einem diskriminierenden Gott. Die Ungläubigen glauben nur an ihre eigenen Gedanken, doch die Gläubigen begründen ihren Glauben im geschriebenen Wort Gottes. Die göttliche Erwählung im Alten Testament Im 1. Mose 25, 21-26 können wir von den beiden Söhnen des Isaaks, Esau und Jakob, lesen Gott wählte Jakob aus, noch während die beiden Söhne Isaaks im Leib ihrer Mutter waren. Die, die das Wort Gottes missverstehen, ziehen daraus die Theorie der bedingungslosen Auswahl. Das ist so, als wenn man einen Gott des Schicksals in das Christentum hineinmischte. Wenn wir daran glauben, dass Gott uns aufgrund der bedingungslosen Auswahl und nicht in Jesus Christus auserwählt hat, dann ist es dasselbe, als wenn wir einen Schicksalsgott oder Idole anbeten. Gott ist kein Gott des Schicksals. Wenn wir an einen Schicksalsgott glaubten, würden wir Gottes Plan verleugnen, und in die Falle des Satans laufen. Wenn der Mensch Gottes Willen nicht gehorcht, dann ist er wie die Biester, die untergehen. Da wir Gläubige keine Biester sind, sollten wir wahre Glaubende werden, die die Wahrheit, die in der Bibel steht, lesen und glauben. Man gebe sich dem Satan hin, wenn man nicht zuerst an die Wahrheit, die in der Bibel geschrieben steht, glaubte. Um wahren Glauben zu erlangen, sollten wir zuerst über die geschriebene Wahrheit in der Bibel nachdenken und dem Glauben derer folgen, die im Christus wiedergeboren sind. Der Calvinismus besteht auf die eingeschränkte Erlösung, das bedeutet, dass die Liebe Gottes und die Erlösung des Herrn nicht für alle Menschen zutrifft. Kann das wahr sein? In der Bibel steht, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde, 1. Timotheus 2,4. Wenn der Segen der Erlösung nur einigen zuteil würde, würden viele Gläubige es aufgeben, an Jesus zu glauben. Denn wer würde letztendlich an solch einen engstirnigen Gott glauben wollen? Wir haben Vertrauen darauf, dass unser Gott nicht engstirnig ist. Er ist der Gott der Wahrheit, der Liebe und der Gerechtigkeit. Wir müssen an Jesus und an das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist glauben und somit von all unseren Sünden errettet werden. Jesus ist der Retter all jener, die aus Wasser und Geist wiedergeboren sind. Nach dem Calvinismus würden, wenn es zehn Leute gäbe, einige von ihnen gerettet werden, wohingegen die anderen in der Hölle brennen müssten. Das ist nicht wahr. Es ergibt keinen Sinn, dass Gott einige liebt und andere abstößt. Stellen Sie sich vor, dass Gott heute bei uns ist. Wenn er sich entschied, die, die auf der rechten Seite sitzen, auszuwählen und er sich entschließen würde, alle auf der linken Seite in die Hölle zu schicken, würden wir ihn dann wie einen Gott behandeln? Würden die, die von ihm abgestoßen wären, nicht ihre Stimmen im Protest erheben? Alle Kreaturen würden ausrufen, wie kann Gott nur so unfair sein? Die bedingungslose Auswahl ist nicht wahr, weil Gott die gesamte Menschheit in Jesus Christus erwählt hat. Daher ist jeder, der durch Gott im Namen Christi gerufen wird, auserwählt. Wen ruft Gott dann zu sich? Er ruft die Sünder, nicht die Rechtschaffenen. Gott ruft nicht die, die sich selber als Rechtschaffen betrachten. Gottes Segen der Erlösung ist für Sünder und für die, die zur Hölle verdammt sind. Auswahl bedeutet, dass Gott die Sünder ruft, um sie zu seinen rechtschaffenen Kindern zu machen. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Er ist nicht der Gott, der nur die bedingungslos Ausgewählten liebt, er ruft Sünder im Namen Christi, ohne das Heil durch die Erlösung von Jesus Christus und seine Vergebung der Sünden. Wie könnten wir Gottes Liebe und Rettung erfahren? Machen Sie ihn niemals zu einem ungerechten Gott. Versuchen Sie herauszufinden, was fehlt, wenn Sie Epheser 1, bis 5 lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn er hat uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Was fehlt? Die Worte, die fehlen, sind in Jesus Christus. Die bedingungslose Auswahl im Calvinismus stimmt nicht mit den Worten der Bibel überein. In der Bibel steht, denn in Jesus Christus hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Gott hat die ganze Menschheit zur Wiedergeburt aus Wasser und Geist auserwählt. Alle Menschen werden als Sünder geboren, können jedoch von der Sünde erlöst und seine Kinder werden. Er hat die ganze Menschheit in die Liste derer, die gerettet werden sollen, aufgenommen und sie in Jesus Christus auserwählt. Weil viele Theologen, die auf die bedingungslose Auswahl bestehen, behaupten, dass nur einige Menschen auserwählt sind, sind viele Menschen im Chaos der irrationalen Lehre gefangen. Diese falschen Theologen behaupten, dass Gott einige Menschen auserwählt und andere abstößt, wohingegen die Wahrheit seines Wortes ist, dass Gott alle Sünder in Jesus ausgewählt hat. Viele Leute werden dank ihrer abergläubischen Gedanken zum Opfer der falschen Doktrine. Doch wenn wir erkennen, dass Gott sich entschlossen hat, die gesamte Menschheit in Jesus zu retten, und dass der Erlass der Sünden für jeden gilt, der an Jesus glaubt, können wir von all unseren Sünden gerettet, Kinder Gottes und gerecht werden und somit das ewige Leben erlangen und Vertrauen haben, dass Gott gerecht ist. Die göttliche Auswahl in der Geschichte von Jakob und Esau Im 1. Mose 25, 19-28 steht dass Esau und Jakob im Leib ihrer Mutter Rebekka rangen. Gott sprach im 1. Mose 25, 23 Und der Herr sprach zu ihr, Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der ältere wird dem jüngeren dienen. Die Sünder haben diese Worte in der Theorie der theologischen Vorherbestimmung und heiligen Auswahl verdreht, und viele, die an Jesus glauben, verwirrt, ob sie denn auserwählt seien oder nicht. Wenn diese sich selber als auserwählt betrachten, denken sie, dass sie gerettet sind und verlieren das Interesse an der Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Das Konzept der bedingungslosen Auswahl hat schon viele Menschen, die an Jesus glaubten, von der Erlösung weggeführt und zur Hölle verdammt. Und des Weiteren würde es Gott als ungerecht darstellen. Da so viele Theologen die falsche Lehre verbreiten, die aus ihren eigenen Gedanken entstammt, wurden viele Menschen, die an Jesus glauben, unsicher und fragen sich, ob sie auserwählt sind und ob ihre Erlösung vorherbestimmt ist oder nicht. Wen hat Jesus auserwählt? Jakob oder Esau? Er hat Jakob in Jesus Christus erwählt. In Römer 9, 10-11 steht, dass Gott Jakob statt seines Bruders gerufen habe, obwohl sie von einem Menschen empfangen wurden und noch ungeboren waren und bisher weder Gutes noch Schlechtes getan hatten. Es war Gottes Zweck, Jakob auszuwählen, nicht wegen seiner Taten, sondern wegen seiner Wahl. Der Grund, weshalb Gott den Jakob in Jesus erwählt hat, ist der, dass Gott, bevor er Jakob schuf, wusste, dass Jakob an Jesus glauben würde. Die Bibel sagt uns außerdem, dass Jesus kam, alle Sünder zu rufen, nicht nur die, die aufrecht Leben führen. Die Menschen als Nachkommen Adams sind als Sünder geboren. David sagte, dass er ein Sünder gewesen sei, seit der Zeit in dem Leibe seiner Mutter und dass er voller Sünde geboren wurde. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Psalm 51,7. Der Mensch wird wegen der Sünden seiner Vorfahren als Sünder geboren. Somit wird jeder, der in dieser Welt hineingeboren wird, ein Sünder handelt wie ein Sünder und trägt die Früchte der Sünde. Ein Kind, das noch keine Sünden begangen hat, ist bereits ein Sünder, weil es mit der Saat der Sünde geboren wurde. Es hat böse Gedanken, Ehebruch, Unzucht und Mord in seinem Herzen. Es wurde mit den Sünden seiner Vorfahren geboren. Der Mensch ist sogar schon vor seiner Geburt ein Sünder. Der Grund, dass Gott uns schwach geschaffen hat, ist wie folgt. Die Menschheit ist die Schöpfung Gottes. Doch der Herr hat den Plan, uns zu seinen Kindern zu machen, indem er uns von der Sünde rettet. Darum gestattete er Adam zu sündigen. Als daraus folgte, dass die Menschen zu Sündern wurden, schickte Gott Jesus auf diese Welt und erlaubte seinem einzigen eingeborenen Sohn, alle Sünden der Menschheit durch seine Taufe vorzunehmen. Gottes Absicht war es, die Menschheit durch die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz zu erlösen und in ihr die Möglichkeit zu geben, seine Kinder durch den Glauben an Jesus zu werden. Er erlaubte es, Adam zu sündigen, auf das Versprechen hin, alle Sünden in Christus reinzuwaschen. Die Sünder, die an die falsche Lehre glauben, sagen, siehe, die Jakob und Esau an, er hat den einen ausgewählt und den anderen bedingungslos abgestoßen gott hat uns nicht bedingungslos auserwählt sondern uns in jesus christus ausgewählt wir müssen uns nur das geschriebene wort in der bibel ansehen in römer 9 10 bis 12 steht aber nicht allein hier ist es so sondern auch bei rebekka die von dem einen unserem vater isaak schwanger wurde Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Gott hat Jakob in Jesus gewählt. Jakob war das Beispiel der Sünder, die unwürdig und ihrer eigenen Rechtschaffenheit beraubt waren. In Epheser 1,4 steht, dass Gott uns in ihm auserwählt hat. Wen hat Gott gerufen? Er hat Jakob gerufen, weil er wusste, dass er voller Sünde und Unrecht schaffen vor Gott war und er Gott brauchte. Er rief Jakob im Namen seines eigenen Sohn Jesu und erlöste ihn durch das Evangelium von Wasser und Blut, um ihn zu seinem Kind zu machen. Also rief Gott Jakob und segnete ihn mit der Erlösung. Er ruft Sünder, um sie durch die Erlösung in Jesus gerecht zu machen. Das ist der Plan Gottes. Die falsche Lehre von der bedingungslosen Auswahl Ich habe vor kurzem ein Buch, das auf der Geschichte einer bedingungslosen Auswahl basierte, gelesen. Ein junger Mann hatte einen Traum. Eine alte Frau erschien ihm in diesem Traum und sagte dem jungen Mann, dass er zu einem bestimmten Ort kommen sollte. Er ging hin dann erzählte ihm die alte Frau, dass er von Gott auserwählt wurde. Er fragte die alte Frau, wie Gott ihn denn auserwählt haben konnte, wo er doch nicht einmal an Gott glaubt. Sie sagte ihm, dass Gott ihn bedingungslos, obwohl er nicht glaubte, auserwählt habe. Das ist nicht wahr. Wie könnte Gott einige Leute willkürlich zur Hölle verdammen und andere zur Errettung auswählen? Gott hat jeden in Jesus auserwählt. Die theologische Theorie der Auswahl, die Jesus ausschließt, ist falsch. Sie ist nicht wahr, doch viele Theologen bestehen darauf, dass Gott nur einige von uns ausgewählt hat. Das ist nicht wahr. Gott will jeden in Jesus retten. Nur jene, die nicht an die Erlösung aus Wasser und Geist in Jesus glauben, werden nicht gerettet werden. Gott hat die gesamte Menschheit für die Rettung durch seinen Sohn Jesus vorherbestimmt und plante bereits, vor der Entstehung der Welt und zu seinen Kindern zu machen. Er hatte vor, die Menschheit von allen Sünden durch die Erlösung Jesu Christi zu retten. Das ist die Wahrheit, wie sie in der Bibel geschrieben steht. Die Gerechten, die in Christus wiedergeboren sind, sind die, die auserwählt wurden. Doch die Theologen bestehen darauf, dass Gott nur einige von uns auserwählt. Sie sagen zum Beispiel, dass die buddhistischen Mönche nicht zu denen gehören, die Gott auserwählt hat. Doch Gott hat auch sie in Jesus auserwählt. Wenn Gott bedingungslos einige ohne Jesus auserwählt, müssten wir nicht das Evangelium predigen. Wenn Gott vorgehabt hätte, jemanden ohne Jesus zu erwählen, dann bräuchten die Sünder nicht an Jesus glauben. Wie könnten dann seine Worte der Liebe, Wahrheit und Erlösung erfüllt werden? Gäbe es irgendeinen Grund für die Diener Gottes, das Evangelium in dieser Welt zu predigen, Ergebe es einen Sinn, wenn Gott die Erlösten und die Verdammten ohne Jesus bedingungslos auserwählt hätte? Der Grund, dass Gott den Jakob in Jesus auserwählt hat und Jakob geliebt und Esau gehasst hat, ist der, dass Gott bereits bevor sie erschaffen wurden wusste, dass Jakob an Jesus glauben würde und Esau nicht. Es gibt viele Sünder auf dieser Welt, die an Jesus glauben. Einige sind wie Esau und andere wie Jakob. Warum liebte Gott Jakob? Jakob war nicht rechtschaffen und erkannte seine Unwürdigkeit. Daher gab er zu, dass er ein Sünder war und bat Gott um seine Gnade. Aufgrund dessen rettete Gott den Jakob. Doch Esau verließ sich mehr auf sich selber als auf den Herrn und es verlangte ihm nicht nach der Gnade Gottes. Also sagte Gott, dass er Jakob liebte und Esau hasste. Das ist das Wort der Wahrheit. Gott hat uns alle für die Errettung in Jesus vorherbestimmt. Das Einzige, was die Sünder tun müssen, ist an Jesus zu glauben. Dann wird Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit in ihren Herzen eingeprägt sein. Wir Sünder können nichts anderes tun, als von ganzem Herzen an die Rettung durch Jesus glauben. Alles, was wir tun müssen, ist an die Erlösung durch Jesus zu glauben. Die falsche Theorie der allmählichen Heiligung Der Satan täuscht die Sünder, durch die Theorie der allmählichen Heiligung, damit sie nicht von ihren Sünden errettet werden können. Die allmähliche Heiligung bedeutet, dass Sünder nach und nach heilig werden, nachdem sie an Jesus glauben. Die Theorie lautet wie folgt, die Sünder können nicht ein für alle Mal recht schaffen werden, sondern werden nur von der ursprünglichen Sünde gerettet, wenn sie an Jesus glauben. Die tatsächlichen Sünden werden durch tägliche Bußgebete reingewaschen und der Mensch wird nach und nach heilig. Der Kern dieser Theorie ist die allmähliche Heiligung. Es klingt sehr gut, dass der Mensch an Jesus glauben kann und nach und nach ein heiliger Christ wird. Diese Theorie hat viele Christen über die Jahre getäuscht und sorgte dafür, dass sie sich sicher fühlen. Das ist der Grund, warum es heutzutage so viele Christen im Christentum gibt, die sich heiliger als heilig nennen. Sie denken, dass sie eines Tages einfach verändert werden und nicht mehr sündigen. Doch sie leben ihre Leben als Sünder und werden als Sünder vor Gott gerichtet werden, wenn sie sterben. Lesen Sie das wahre Wort in der Bibel. In Römer 8, 30 steht Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und im Vers 29, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Auf den ersten Blick erscheint es, als gäbe es mehrere Schritte auf dem Weg zur Rechtschaffenheit, doch die Bibel sagt uns, dass die Rechtschaffenheit ein für allemal gewährt wurde. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Jesus hat die Sünder gerufen, und sie durch seine Taufe am Jordan und seinem Tod am Kreuz gerecht gemacht. Daher wird jeder, der an die Erlösung in Jesus Christus glaubt, ein herrliches Kind Gottes werden. Es ist die Gnade Gottes, Sünder zu erlösen und sie in seinem Namen zu verherrlichen. Das ist es, was Gott uns sagt. Doch einige Christen sagen uns, dass wir uns Römer 8,30 ansehen sollen. Es gibt so viele Schritte zur Heiligung. Bedeutet das nicht, dass wir uns nach und nach ändern, diese täuschen sich. Sie sagen den Leuten, dass ein Sünder mit der Zeit rechtschaffen wird und das heißt, diese benutzen die Zeitform der Zukunft, Futur 1. Doch die Bibel spricht nicht davon in dieser Zeitform, sondern in der Zeitform der Vorvergangenheit, Plusquamperfekt, dass wir ein für allemal rechtschaffen gemacht wurden. Es ist ein großer Unterschied zwischen den Zeitformen des Futur 1 und dem Plusquamperfekt. Wir sollten vollständig an die Bibel glauben. Nach dem, was geschrieben steht, können wir ein für alle Mal Kinder Gottes werden. Das ist ein riesiger Unterschied zu der Theorie der allmählichen Heiligung. Die Theorie der allmählichen Heiligung besagt, dass nur die ursprüngliche Sünde vergeben wird, wenn wir an Jesus glauben. Das würde bedeuten, dass wir ein religiöses Leben führen müssen und täglich für unsere Sünden büßen, damit wir Recht schaffen werden. Wenn wir vor Gott stehen wollen, da viele Menschen an diese Theorie glauben, bleiben sie noch immer Sünder, selbst nachdem sie anfangen an Jesus zu glauben. Darum ist die Theorie der allmählichen Heiligung nicht wahr. Die Bibel sagt deutlich, dass wir durch den Glauben Recht schaffen und Kinder Gottes werden. So wie Neugeborene auf die Welt kommen, werden die Kinder Gottes geheiligt, sobald sie die Erlösung Jesu erkennen und daran glauben. Die falsche Theorie der allmählichen Heiligung entstammt aus Lügen, die vollständige Erlösung von allen Sünden. In Römer 8, 1-2 steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, der hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dies sagt uns, dass Gott alle Sünder rechtschaffen gemacht hat und alle erlöst hat, die vom Gesetz der Sünde und des Todes zu Jesus kamen. Die Bibel schreibt von der vollständigen Erlösung in Hebräer 9,12. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein- und für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Das bedeutet, dass wir, die wir an Jesus glauben, erlöst sind und in dem Himmel eingelassen werden. Wir haben das Evangelium der Erlösung durch Wasser und Geist in Christus Jesus gehört und daran geglaubt. Und uns wurden alle Sünden vergeben. Doch den Sündern, die nur daran glauben, dass ihnen nur die ursprüngliche Sünde vergeben wurde, können nicht gerettet werden. Diese Menschen glauben, dass sie nur durch tägliche Bußgebete für ihre Sünden geheiligt und gerettet werden. Ihr fehlgeleiteter Glaube bringt sie in die Hölle ihrer falschen Ansichten wegen müssen sie jeden Tag büßen, um sich von ihren Sünden zu befreien. Das ist nicht der wahre Glaube, der uns vor der Hölle rettet. Wenn sie an Jesus geglaubt hätten und ein für allemal erlöst worden wären, wären sie rechtschaffen und zu Kindern Gottes geworden. Die wahre Erlösung lässt die Gläubigen rechtschaffen werden und macht aus ihnen ein für allemal Kinder Gottes. Obwohl die Gläubigen von allen Sünden der Welt erlöst werden, ändert sich ihre Fleisch nicht bis zu dem Tag, an dem sie sterben. Doch ihre Herzen sind von der Rechtschaffenheit Gottes durchdrungen. Diese Tatsache dürfen wir niemals missverstehen. In der Bibel steht, dass wir geheiligt und rechtschaffen werden, wenn wir an das Evangelium glauben. Lassen Sie uns einen Blick auf Hebräer 10, 9-14 werfen, um das wahre Evangelium zu sehen. Dann aber sprach er, siehe, ich komme, zu tun deinen Willen da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Wie Sie sicher feststellen, ist dieser Satz in der vollendeten Gegenwartsform perfekt und nicht in der Zukunftszeitform Futur 1 geschrieben. Um vollständig geheiligt zu werden, muss der Mensch an die Erlösung des Wassers und des Geistes glauben, die Jesus uns gegeben hat. Jesus hat uns die ewige Erlösung ein für allemal gewährt. Wenn wir an die ewige Erlösung Jesu glauben, werden wir sofort Recht schaffen. In der Bibel steht, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. 1. Thessalonicher 5,16 bis 18 Seid allezeit fröhlich. Wie kann ein Mensch allezeit fröhlich sein? Der, der die ewige Erlösung ein für allemal erhält, kann endlos fröhlich sein. Da er frei von Sünde ist, kann er in dem Wissen, dass Jesus alle seine Sünden am Jordan fortgenommen hat, sein. Er wurde vor ihm demütig und dankbar für seine Gnade und kann somit ohne Ende fröhlich sein. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeit vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Römer 4, 7 Dies bedeutet nicht, dass die Sünden des Menschen bedeckt sind wenn sie noch in seinem Herzen existieren. Sein Herz wurde gereinigt. Jesus hat all seine Sünden fortgewaschen und ihn ein für allemal gerettet. Im Neuen Testament wird sich auf diese ewige Erlösung bezogen. Als Jesus getauft wurde, sagte er, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3,15 So wie die Böcke die Sünden der Menschen durch das Handauflegen im Alten Testament fortgenommen haben, so nahm Jesus die Sünden der Welt auf sich und hat die Menschheit auf die perfekte Weise gereinigt. So gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, sagt Jesus. Jesus wurde auf die passendste Weise getauft und hat die Sünden der Menschheit auf sich genommen und hat uns somit gerettet. In Matthäus 3,15 steht geschrieben, dass Jesus alle Sünden der Welt fortgenommen hat. Gottes Gerechtigkeit wurde vollkommen. Wir sollten nicht versuchen, diese ewige Erlösung zu verstehen. Wir sollten es als sein Wort der Erlösung akzeptieren, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünden bedeckt ist. Psalm 32,1. Jesus hat alle Sünden des Herzens und des Fleisches fortgewaschen, als er von Johannes dem Täufer am Jordan getauft wurde, er wurde für die Sünden, die wir in dieser korrupten und verdorbenen Welt begehen, gerichtet. Nachdem er alle unsere Sünden fortgenommen hatte, starb er am Kreuz. Jeder, der an diese Erlösung von der Sünde glaubt, kann ein für allemal rechtschaffen und fehlerfrei werden. Da Jesus unendlich lebt, bleibt jeder, der an die Erlösung in Christus glaubt, rechtschaffen. Wir können nur voller Selbstvertrauen vor Gott stehen und sagen, Wie geht es dir, Herr? Ich glaube an deinen eigenen, eingeborenen Sohn, Jesus Christus, und bin nun auch dein Sohn. Vielen Dank, Vater. Danke, dass du mich als deinen Sohn akzeptiert hast. Dies ist nicht durch meine Taten geschehen, sondern nur durch meinen Glauben an die Wiedergeburt durch Wasser und Geist in Jesus. Du hast mich von allen Sünden der Welt gerettet. Ich glaube das, was du gesagt hast. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3,15 Durch die Taufe Jesu und seine Kreuzigung wurde ich zu deinem Sohn. Dafür bin ich dir so dankbar. Haben sie alle ihre Sünden auf Jesus übertragen? Wurden alle ihre Sünden durch ihn fortgenommen? Die Bibel sagt uns, dass dank der Taufe Jesu und seines Todes am Kreuze Sünder geheiligt werden können, wenn sie nur daran glauben. Der Zusammenhang zwischen der Taufe Jesu und der Erlösung Stellen Sie sich einen Menschen vor, der als Sünder lebt, obwohl er an Jesus glaubt und in der Kirche betet. Lieber Gott, bitte vergib mir die Sünden, die ich letzte Woche begangen habe. Vergib mir die Sünden der letzten drei Tage. O Herr, vergib mir für meine heutigen Sünden. Ich glaube an Jesus. Nehmen wir mal an, diesem Menschen werden seine täglichen Sünden durch dieses Gebet vergeben. Doch danach macht er in seinem Leben weiter und sündigt wieder dann wird er wieder ein Sünder. Jesus wurde das Lamm Gottes und nahm durch seine Taufe die Sünden aller Sünder fort und erlöste sie, indem er gekreuzigt wurde, um erlöst zu werden, sollten Sünder an das folgende glauben. Alle Sünden wurden von Jesus fortgenommen, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde und somit erfüllte sich Gottes Gerechtigkeit. Alle Sünden der Welt wurden fortgewaschen. Jeder, der an diese Wahrheit glaubt, wird erlöst, so wie es in Matthäus 3 13 bis 17 steht. Denn so wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft und wurde zum Erlöser für alle Gläubigen. Das Evangelium der Wahrheit besagt, dass Jesus die Sünden der Welt ein für allemal fortgenommen hat. Doch die falsche Theologie sagt uns, dass wir jeden Tag erlöst werden müssen. Woran sollten wir glauben? Werden wir ein für allemal erlöst oder jeden Tag? Es ist offensichtlich, dass Jesus uns ein für alle Mal erlöst hat. Der wahre Glaube ist Vertrauen daran, dass das Evangelium von Wasser und Geist uns ein für allemal erlöst hat. Die, die daran glauben, dass wir jeden Tag erlöst werden müssen, werden niemals erlöst werden. Sie sollten wissen, dass die wahre Erlösung dadurch erlangt wird, wenn wir daran glauben, dass Jesus uns ein für allemal durch seine Taufe und den Tod am Kreuz erlöst hat. Alles, was wir noch tun müssen, ist Gott zu danken und an dieses wahre Evangelium zu glauben. Doch jene, die in ihrem Glauben fehlgeleitet sind, sagen, dass wir nur von den ursprünglichen Sünden erlöst wurden, dass wir jeden Tag von den aktuellen Sünden erlöst werden müssen und dass wir allmählich rechtschaffen werden. Das ist falsch. Die Taufe Jesu und sein Tod am Kreuz hat die Vergebung der Sünde ein für allemal erreicht. Dies ist die Wahrheit. Unsere Sünden wurden durch Johannes den Täufer auf Jesus übertragen und Jesus musste am Kreuz sterben, damit wir gerettet werden konnten. Zu sagen, vergib mir, nachdem wir sündigen, passt nicht in die Gerechtigkeit Gottes. Das Gesetz Gottes besagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wir sollten wissen, dass Gott gerecht und heilig ist. Jene, die... Es tut mir leid, bitte vergib mir beten. Nachdem sie sündigen, kennen die Gerechtigkeit Gottes nicht. Sie bitten um Vergebung, doch nur um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Ist es in Ordnung, wenn jemand täglich sündigt und sein Gewissen damit tröstet, dass er wiederholt für seine Übertretungen büßt? Die einzige Möglichkeit, erlöst zu werden, besteht darin, an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz zu glauben. Wir sollten in unseren Herzen daran glauben, es ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Strafe Gottes vermeiden können. Lassen Sie uns nochmal über die Erlösung der Sünde nachdenken. In Hebräer 9,22 steht, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Laut dem Gesetz Gottes sollten die Sünden mit Blut gereinigt werden, und es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Dies ist das gerechte Gesetz Gottes, ohne den Sold der Sünde zu bezahlen, kann es keinen Erlass der Sünde geben. Das Gesetz Gottes ist gerecht. Jesus wurde von Johannes dem Täufer getauft und blutete am Kreuz, um uns Sünder zu erlösen. Er nahm all unsere Übertretungen durch seine Taufe auf sich und blutete am Kreuz, um für unsere Sünden zu bezahlen. Er hat den Sold der Sünde für uns bezahlt. In Matthäus 3,15 steht geschrieben, dass als Jesus auf die passendste Weise getauft wurde, wusch er alle Sünden durch seine Taufe fort und starb am Kreuz, um uns von allen Sünden der Welt zu erlösen. Jeden Tag um Vergebung zu bitten wäre so, als wenn man ihn bitten würde, unsere Sünden vorzunehmen und wieder zu sterben. Wir sollten das gerechte Gesetz Gottes wirklich verstehen. Jesus muss nicht immer wieder sterben, um uns von unseren Sünden zu befreien. Gott sieht es als unverschämt an, wenn die, die an Jesus glauben, immer und immer wieder um die Vergebung der aktuellen Sünden bitten. Diese unverschämten Narren, sie bitten meinen Sohn Jesus, ein zweites Mal getauft zu werden und wieder an Kreuz zu sterben. Sie glauben an die Erlösung in Jesus und bezeichnen sich selber immer noch als Sünder. Ich werde sie mit meinem gerechten Gesetz richten und sie alle in die Hölle schicken. Würdest du deinen eigenen eingeborenen Sohn zweimal töten? Du verlangst von mir, dass ich meinen Sohn wegen deiner aktuellen Sünden wieder töte. Ich habe meinen eigenen Sohn getötet, um dich einmal von allen Sünden der Welt zu retten. Beschwöre nicht meinen Zorn herauf, indem du mich bittest, dir deine aktuellen Sünden immer und immer wieder zu vergeben. Glaub einfach nur an das Evangelium der Erlösung durch Wasser und Geist. Jesus sagt den Sündern, dass sie in eine Kirche gehen sollen, in der das wahre Evangelium gepredigt wird den falschen Glauben ablegen müssen, um die Erlösung zu empfangen. Somit können sie die Lüge durch Glauben überwinden. Nun ist die Zeit für sie gekommen, durch den Glauben in ihrem Herzen gerettet zu werden. Glauben sie? Das Resultat des Glaubens, welches nicht auf der Wahrheit, sondern auf Taten basiert. Selbst Sünder, die an Jesus glauben, aber nicht erlöst sind, mögen für drei bis fünf Jahre hell leuchten. Sie sind am Anfang enthusiastisch, doch ihr Glaube wird mit der Zeit geringer. Wenn sie durch ihre Taten an Jesus glauben, wird auch ihr Enthusiasmus bald verschwinden. Die Blinden können nicht sehen, daher verlassen sie sich auf ihre anderen Sinne und sammeln auf diese Weise Wissen an. Wenn geistig Blinde fühlen, dass ihnen die Tränen aufsteigen, fassen sie es falsch auf und halten es für ein Zeichen des Erlasses und der Vergebung. Das echte Zeichen dafür ist kein Gefühl. Diese Menschen versuchen ihre erste Liebe wiederzufinden, indem sie vergebens an Auferstehungstreffen teilnehmen. Doch sie können das Gefühl nicht wiedererlangen. Es ist unmöglich, so den Erlass der Sünden erringen zu wollen. Wenn sie von Anfang an richtig geglaubt hätten, würde der Sündenerlass und seine Gnade von Tag zu Tag heller scheinen. Doch der falsche Sünderlass scheint nur am Anfang und verliert danach seinen Glanz. Das Leuchten des Enthusiasmuses verschwindet bald, weil der spirituelle Blinde nicht von Anfang an dem wahren Evangelium zugehört hat. Ketzerische Schriftgelehrte und Pharisäer tragen Bibeln unter ihren Armen, lernen die Gebete des Herrn und das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig und beten die ganze Zeit. In der Kirche werden sie befördert und laden sich emotional auf, doch ihre Sünden sammeln sich an und sie werden letztendlich von Gott abgewiesen. Äußerlich sind sie mit dem weißen Gips der religiösen Leidenschaft bedeckt. Doch innerlich verrottet ihr Geist vor lauter Sünde. Dies ist das Ergebnis vom Glauben, nicht an die Wahrheit, sondern an die Religion, die auf Taten basiert. Durch den Glauben werden wir Recht schaffen. Lassen Sie uns in Hebräer 10, 16-18 bis lesen. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen spricht er. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihrer Sünden und Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Jetzt, da wir durch das Wasser der Taufe Jesu und seinem Blut am Kreuz erlöst sind, brauchen wir nicht mehr für die Sünden zu büßen. Wenn sie dies das erste Mal hören, mag es seltsam klingen, doch es stimmt mit den Worten der Bibel überein. Sind dies die Worte der Menschen? Die Bibel ist der Maßstab und das Lot aller Dinge. Nach diesen Tagen will ich mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Wie fühlen sie sich, nachdem sie erlöst wurden? Nun, da ihr Herz frei von Sünde ist, fühlen sie sich erfrischt. Sie sind ein gerechter Mensch geworden und können im Licht leben. Und in Hebräer 10,17 sagt der Herr, und ihre Sünden und die Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Er sagt uns, dass er sich nicht an die Sünden und die gesetzlosen Taten der Erlösten erinnern wird. Warum? Weil Jesus, denn so, auf die passendste Weise getauft wurde, nachdem er alle Sünden fortgenommen hatte, wurde Jesus für die, die an ihn glauben, gerichtet. Nun, da er für alle unsere Sünden bezahlt hat, können wir uns vielleicht noch an sie erinnern. Doch wir müssen uns nicht mehr schuldig fühlen. Wir müssen nicht mehr für unsere Sünden sterben, weil Jesus alle Sünden fortgenommen hat und am Kreuz für uns geblutet hat. In Hebräer 10, 18 steht, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Das bedeutet, dass er die Sünden der Welt ausgelöscht hat. Außerdem bedeutet es, dass die, die in Jesus wiedergeboren sind, nicht länger Sühneopfer darbringen müssen. Wir dürfen nicht auf diese Weise beten. O oh Gott, bitte vergib mir. Der Grund dafür, dass ich an Jesus glaube und trotzdem im Unglück lebe, ist, weil ich noch nicht erlöst wurde. Ich bin Christ, doch mein Sinn ist durch die Sünde vollkommen verrottet. Sünder sündigen, ohne es zu merken. Sie wissen nicht, was Sünde ist, weil sie Gottes Gesetz der Wahrheit nicht kennen. Ihr Gewissen sagt ihnen, dass sie nicht sündigen sollten, doch sie wissen nicht, was es bedeutet, vor Gott zu sündigen. Gott hat uns gezeigt, dass es eine Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben. In Johannes 16.9 sagt er, was es bedeutet, vor Gott zu sündigen. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Es ist eine Sünde vor Gott, nicht an ihn zu glauben. In Johannes 16.10 steht, was die Gerechtigkeit ist. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. In anderen Worten bedeutet das, dass Jesus diese Welt bereits von allen ihren Sünden erlöst hat. Und daher muss er uns nicht durch eine zweite Taufe und den Tod am Kreuz wieder erlösen. Er hat die, die an die Erlösung glauben, gerufen, um sie zu heiligen und rechtschaffen zu machen. Die Erlösung wurde in dieser Welt durch seine Taufe und seinen Tod am Kreuz erreicht. Es bedarf keiner anderen Erlösung, um die Sünder zu erretten. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apostelgeschichte 4, 12 Jesus kam hinunter auf diese Welt, wurde von Johannes dem Täufer getauft und blutete am Kreuz, um alle Sünder zu erlösen. Glauben sie in ihrem Herzen daran und werden sie gerettet. Jesus hat sie durch das Wasser und den Geist heilig gemacht. Jesus hat alle Sünden von unserem Fleisch durch Wasser und Geist fortgewischt. Wenn wir an diese Wahrheit und somit an das Evangelium von Jesus Christus glauben, werden wir ein für allemal rechtschaffen Die Taufe Jesu und sein Tod am Kreuz ist die grundlegende Wahrheit. Die Verse, welche von Sündern als Schutz verwendet werden. Im 1. Johannes 1.9 steht Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es wäre schön, wenn wir nur unsere Sünden bekennen müssten, um Vergebung zu erlangen. In diesem Sinne hatten einige Theologen eine tolle Idee für eine neue Lehre. Sie beharren darauf, dass jedes Mal, wenn jemand seine Sünden bereut, ihm vergeben wird. Ist das nicht praktisch? Doch Jesus hat nie gesagt, dass uns jedes Mal, wenn wir Gott gestehen, vergeben werden wird. Kann uns wirklich vergeben werden, wenn wir einfach unsere Sünden bekennen oder wurden wir bereits erlöst? Woran glauben sie? Die Leute, die diese falschen Lehren verteidigen, glauben, dass ihnen immer, wenn sie ihre Sünden bekennen, vergeben wird. Doch es bleibt die Sünde in ihren Herzen, weil sie die wahren Worte der Erlösung nicht kennen. Es ergebe keinen Sinn, dass den Sündern, die an Jesus glauben, jedes Mal vergeben wird, wenn sie um die Vergebung der aktuellen Sünden beten. Aus diesem Grund sollten wir uns an seine Worte der Erlösung halten und zwischen der Wahrheit und der Lüge unterscheiden, egal was uns gesagt wurde. Die Sünder missverstehen den Vers im 1. Johannes 1,9. Sie denken fälschlicherweise, dass es sich auf die Vergebung der täglichen Sünden beziehe. Lassen Sie uns die Lehren sorgfältig lesen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Glauben Sie, dass wir nur von der ursprünglichen Sünde gerettet wurden und dass wir ihm unsere eigentlichen Sünden bekennen müssen, um gläubig und gerecht zu werden? Dies sind nur fehlgeleitete Gedanken, die wir aufgrund der Schwäche unseres Fleisches haben. Wir wissen, dass dies nicht wahr ist, weil wir an die Taufe und das Blut Jesu glauben. Alle Sünden wurden bereits durch seine Taufe und sein Blut vor langer Zeit fortgewaschen. Im Geist zu glauben oder nach fehlgeleiteten Gedanken zu glauben, sind zwei recht verschiedene Dinge. Die, die nach ihren eigenen Gedanken glauben, haben das Gefühl, dass sie ihre Sünden jeden Tag reinwaschen müssen. Doch die, die an die Erlösung aus Wasser und Blut glauben, wissen, dass sie ein für allemal durch die Taufe und das Blut Jesu Christi erlöst wurden. Die, die glauben, dass sie jeden Tag büßen müssen, um immer wieder erlöst zu werden, begehen die Sünde des Unglaubens, weil sie nicht an die Taufe und das Blut Jesu glauben. Wurden sie ein für alle Mal durch die Taufe Jesu und sein Blut erlöst? Die, die nicht erlöst sind, versuchen die Rettung zu erlangen, indem sie täglich büßen. Dies hinterlässt immer noch das Problem, dass sie nicht wissen, was sie mit den Sünden, die sie in der Zukunft begehen werden, machen sollen. Vielleicht versuchen sie schon für die Sünden, die sie in der Zukunft begehen werden, zu bekennen. Doch wenn sie das tun, zeigen sie einen Mangel an Glauben an Jesus. Diese Leute sind für das Evangelium der Erlösung blind. Jesus hat uns ein für alle Mal durch seine Taufe und Blut erlöst, indem er die Strafe auf sich selbst genommen hat. Wir werden erlöst, wenn wir einfach nur an ihn glauben. Wenn sie denken, dass sie sogar ihre zukünftigen Sünden bekennen müssen, um gerettet zu werden, dann unterscheiden sie sich nicht von den Ungläubigen die nichts über die Wiedergeburt aus Wasser und Geist wissen. Sünder können nicht durch die tägliche Buße errettet werden. Wenn sie daher aufrichtig bekennen, ich bin ein Sünder, der noch nicht erlöst ist, und dann zuhören und an das Evangelium seiner Taufe und dem Tod am Kreuz glauben, wird Gott sie von all ihren Sünden erlösen. Doch wenn sie nicht an das Evangelium der Erlösung glauben und sich nur hinter immer wiederkehrenden Bußgebeten verstecken, werden sie eine furchtbare Strafe erhalten, wenn Jesus als der gerechte Richter in diese Welt zurückkehrt. Die, die nicht an das Evangelium der Erlösung von Wasser und Geist glauben, werden gerichtet werden. Also warten sie nicht bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Glauben sie jetzt an das Evangelium von Wasser und Geist. Die exakte Beichte und der wahre Glaube. Gott hat uns ein für alle Mal erlöst. Hier ist ein Beispiel aus dem wahren Leben, um zu demonstrieren, was ich versuche darzustellen. Nehmen wir mal an, dass ein nordkoreanischer Spion in den Süden kommt. Er sieht, in welchem Wohlstand wir leben, erkennt, dass er getäuscht wurde und entschließt sich, sich selber zu stellen. Nachdem er in die nächste Polizeiwache gegangen ist, könnte er so bekennen. Ich bin ein Spion aus dem Norden. Oder... Ich kam in den Süden, um diesen und jenen umzubringen und dies und das in die Luft zu jagen und habe es bereits getan, doch nun gebe ich selber auf, daher bin ich jetzt nicht wirklich ein Spion mehr. Ist das ein richtiges Bekenntnis? Wenn er wirklich bekennen wollen würde, dann bräuchte er nur zu sagen, ich bin ein Spion. Diese einfache Aussage sagt alles, dass er ein schlimmer Mensch ist und gerichtet werden muss. Durch diese einfache Aussage, ganz egal welche Mission er hatte, würde er begnadigt werden. Genauso wird ein Sünder, der vor Gott bekennt, ich bin ein Sünder und noch nicht erlöst, ich bin dafür bestimmt in die Hölle geworfen und gerichtet zu werden, bitte rette mich und an Jesus glaubt, erlöst. Jesus wurde getauft und hat für uns sein Blut vergossen und alles was wir tun müssen ist, an die Erlösung durch ihn zu glauben, um gerettet zu werden, in der Offenbarung 2,17 steht, und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. In der Bibel steht, dass nur der, der das wahre Evangelium angenommen hat, den wahren Namen Jesu kennen wird. Nur jemand, der ein für allemal erlöst wurde, kennt das Geheimnis, wie man rechtschaffen wird. Derjenige, der es nicht kennt, wird trotz seiner täglichen Bußgebete ein Sünder sein. Zu beichten bedeutet nicht, dass man jeden Tag um Vergebung bittet. Selbst jemand, der seit zehn Jahren Christ ist, wäre immer noch ein Sünder, wenn er jeden Tag um Gottes Vergebung bete. Er wäre noch kein Sohn Gottes. Um gerettet zu werden, müsste er bekennen, dass er ein Sünder ist und an die Erlösung Jesu glauben. Das ist der wahre Glaube. Die eigenen Sünden aufzuzählen ist nicht das, was 1. Johannes 1.9 uns über die Beichte sagt. Kann ein Dieb und ein Mörder seine Taten bekennen und erlöst werden? Sünder werden nicht erlöst, indem sie ihre Taten bekennen. Sie können nur durch das gesegnete Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist erlöst werden. Einige fehlgeleitete Christen beichten so. Lieber Gott, ich habe heute mit jemandem gestritten. Ich habe jemanden getäuscht. Ich habe etwas gestohlen. Wenn er so weitermachen würde, würde Gott sagen, sei still, Sünder. Ja und? Bitte hör mir zu. Gott, du hast gesagt, wie sollen unsere Sünden beichten? Ich bitte um deine Gnade. Diese Art Gebet will Gott nicht hören. Er will die Gebete jener, die an die Erlösung aus Wasser und Geist glauben hören, die ihre Sünden bekennen und an das Evangelium der wahrhaften Wiedergeburt glauben. Augustinus sagte, dass er bereute, an der Brust seiner Mutter gesäugt zu haben. Er dachte, dass eine solche Art von Geständnis ihn in das himmlische Königreich führen würde. Darüber können wir nur lachen. Es reicht nicht, nur die Sünden zu bekennen. Gott sagt, sei still und erzähl mir nur, ob du gesündigt hast. Wenn dem so ist, hör auf, darüber zu reden. Wenn du bisher falschen Glaubens warst, dann geh in eine Kirche, wo die Wahrheit gelehrt wird. Glaube aufrichtig an das Evangelium und werde erlöst. Wenn du das nicht tust, werde ich kommen und dich richten. Reuige Gebete und andere Versuche, um gerettet zu werden, sind Zeichen von fehlgeleitetem und falschem Glauben. Es steht im 1. Johannes 1,9 geschrieben. Wenn wir all unsere Sünden zugeben, werden wir von aller Sünde erlöst sein, durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Blut. Weicht von mir. Die christlichen Sünder sind fehlgeleiteten Glaubens und sind Übeltäter vor Jesus. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 22-23 Stellen Sie sich vor, dass jemand, der an die Lüge glaubt, stirbt und vor Gott steht und sagt, »Wie geht es dir, Herr? Du erschienst mir immer so wundervoll, wenn ich an dich dort unten dachte. Doch hier oben siehst du sogar noch wundervoller aus. Vielen Dank, Herr. Du hast mich gerettet. Ich glaube daran, dass du mich als sündfrei betrachtest, obwohl ich Sünde in meinem Herzen habe. Ich kam hierher.« weil du versprochen hast, mich in den Himmel mitzunehmen. Nun werde ich dahin gehen, wo die Blumen in voller Blüte stehen. Auf Wiedersehen und ich hoffe, dass ich dich inzwischen durch mal sehe. Er geht zum Garten, doch Jesus hält ihn auf. Warte! Lasst uns sehen, ob dieser Mensch Sünde in seinem Herzen hat. Bist du ein Sünder? Natürlich habe ich Sünde, aber habe ich nicht an dich geglaubt? Hast du Sünde, obwohl du an mich geglaubt hast? Natürlich habe ich Sünde. Was? Du hast Sünde? Bringt mir das Buch des Lebens und bringt auch das Buch der Taten. Schaut nach seinem Namen. Seht nach, in welchem Buch sein Name steht. Natürlich steht sein Name im Buch der Taten. Nun beichte die Sünden, die du auf der Erde begangen hast. Der Mann versucht das nicht zu tun, doch Gott zwingt ihn, seinen Mund zu öffnen und seine Sünden zu bekennen. Ja, ich habe diese und jene Sünde begangen. Er ist sehr verwirrt und kann seinen Mund nicht halten. In Ordnung, das reicht. Er hat mehr als genug getan, um in die Hölle geschickt zu werden. Er ist mehr als qualifiziert, schickt ihn in die Hölle. Er wird nicht an den Ort geschickt, an dem die Blumen in voller Blüte stehen, sondern an den Ort, der voller Feuer und Schwefel ist. Er knirscht mit den Zähnen, während er zur Hölle gebracht wird. Ich habe an dich geglaubt, in deinem Namen prophezeit, in deinem Namen gepredigt, mein Haus verkauft, um dir zu dienen, Weisen geholfen, in deinem Namen zu viel ausgehalten, am frühen Morgen gebetet, die Kranken behandelt, ich verdiene es, in den Himmel zu kommen, er knirscht so sehr mit den Zähnen, dass sie sich so sehr abnutzen, bis nichts mehr übrig ist. Als er in der Hölle ankommt, sieht er die ganzen Christen, die die wahre Bedeutung der Erlösung in Jesus nicht kannten. Die, die das Evangelium der Erlösung nicht verstehen, werden von ihm verstoßen. Die Sünden der falschen Gläubigen werden im Buch der Taten vermerkt. Egal ob wir an Jesus glauben oder nicht, Gott wird die, die Sünde in ihren Herzen haben, vernichten. Selbst wenn er nur einen Fleck von Sünde in einem Herzen findet, wird die Person am Tag des jüngsten Gerichts zur Hölle verdammt. Gott drängt die Sünder, die noch nicht erlöst wurden, dazu, dass sie bekennen, dass sie noch nicht erlöst wurden, damit sie Errettung erlangen können. Die Sünden eines Sünders werden in seinem Herzen aufgeschrieben. Die, die aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, mögen sich vielleicht noch an ihre Sünden erinnern, doch sie sind aus ihrem Herzen ausgelöscht. Sie sind die Gerechten, doch die, die noch nicht wiedergeboren sind, haben Sünden in ihren Herzen, deswegen sind sie vor Gott Sünder. Immer wenn sie niederknien, um zu beten, trennen ihre Sünden sie von Gott und somit verhindern sie, dass er die Gebete erhört. Sie beten um dies und jenes, doch ihre Sünden bleiben, letztendlich beichten sie ihre Sünden und bereuen Sünden die sie vor zehn, elf oder sogar vor 20 Jahren begangen haben. Müssen sie in ihren Gebeten wirklich immer und immer wieder bereuen? Warum tun sie es? Sie wollen das nicht tun, doch jedes Mal, wenn sie anfangen zu beten, erinnern sie sich daran, dass sie vor Gott schuldig sind. Also denken sie, dass sie für ihre Sünden büßen müssen, bevor sie aufrichtig beten können. Gott hat ihre Sünden mit einem eisernen Griffel auf die Tafel ihrer Herzen geschrieben damit ihre Sünden niemals ausgelöscht werden können. Daher denken sie, sie müssten ihre Sünden immer beichten, wenn sie vor Gott stehen. Also werden die, die nur an die Hälfte des vollständigen Evangeliums Jesu glauben, im Unglück leben und am Ende in die Hölle kommen. In Jeremia 17,1 steht geschrieben, Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens, und auf die Hörner an ihren Altären. Judah ist der Name des königlichen Stammes des Volkes Israel. Die Bibel verwendet Judah, um die Menschheit, das heißt alle Menschen, darzustellen. Die Sünde Judah steht mit einem eisernen Griffel und mit diamantener Spitze, die sogar Stahl schneiden kann. Geschrieben Der Diamant ist das stärkste Material der Welt. Mit einem eisernen Griffel und mit diamantener Spitze werden unsere Sünden vermerkt. Sobald sie eingraviert sind, können sie nicht mehr ausgelöscht werden, solange wir nicht an die Wahrheit aus Wasser und Geist glauben. Es ist von keinerlei Nutzen, in ihren Gedanken erlöst zu sein, auch wenn sie christliche Lehre glauben, theologische Schriften auswendig lernen und sich selbst der Kirche widmen, wenn die Sünde in ihren Herzen bleibt, da die Sünde niemals ohne die Taufe Jesu aus ihren Herzen ausgelöscht werden kann, erinnern Sünder sich immer daran, wenn sie beten und sagen, Herr, ich bin ein Sünder. Sie haben noch immer Sünde in ihren Herzen, egal wie sehr sie versuchen, sich mit Gott zu verbünden, in der Kirche viel Verantwortung übernehmen und die theologische Lehre studieren. Also gehen sie in die Berge, versuchen verzweifelt in Zungen zu reden und Visionen brennender Flammen zu sehen. Doch es ist alles sinnlos. Wenn die Sünden in ihrem Herzen verbleibt, werden sie niemals den Frieden finden. So wie es in Jeremias 17,1 geschrieben steht, ist unsere Sünde auf den Hörnern unserer Altäre geschrieben. Im Himmel gibt es das Buch des Lebens und das Buch der Taten. Die Sünden der Sünder werden im Buch der Taten aufgeschrieben und daher können die Menschen ihren Übertretungen niemals entfliehen. Gott notiert sie im Buch der Taten und auf der Tafel unseres Gewissens und zeigt sie uns durch sein Gesetz. Wir sollten mit diesen Aufzeichnungen reinen Tisch machen, indem wir an die Taufe Jesu und das Blut, das er für uns vergossen hat, glauben und gerettet werden. Dann werden wir für das ewige Leben bereit sein und unsere Namen werden in das Buch des Lebens geschrieben werden. Steht ihr Name im Buch des Lebens? Es ist wichtig, dass ihr Name im Buch des Lebens steht. Wenn ihr Name dann nicht drinne stünde, worin bestünde dann der Sinn, an Jesus zu glauben? Um wahrhaftig erlöst zu werden, müssen sie an die Wiedergeburt aus Wasser und Geist glauben. Jesus kam auf diese Welt, wurde mit dreißig Jahren getauft, um alle Sünden der Welt reinzuwaschen und starb am Kreuz, um uns zu erlösen, wie es in Matthäus 3,15 steht. Wurde Jesus denn so getauft und gekreuzigt? Wir müssen daran glauben, damit unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Wenn die Menschen sterben, und vor Gott stehen, sagt Gott, sieh nach, ob der Name dieses Menschen im Buch des Lebens steht. Er steht dort, Herr. Ja, du hast gelitten und auf der Erde Tränen für mich vergossen. Und nun werde ich dafür sorgen, dass du das nie wieder tun musst. Gott schenkt ihm eine Krone der Gerechtigkeit als Belohnung. Danke, Herr. Ich bin auf ewig dankbar. Engel, setz diesem Menschen eine Krone auf. Herr, es ist mehr als genug, dass du mich gerettet hast. Die Krone wäre zu viel des Guten. Danke, ich bin so dankbar, dass du mich gerettet hast. Ich bin mehr als dankbar, nur in deiner Gegenwart leben zu können. Engel, knie nieder und nehmt diesen zehntausendsten Sohn meiner auf deinen Rücken. Der Engel antwortet, ja Herr, bitte steig auf meinen Rücken. Es ist so bequem, mache ich das so richtig? Lass uns los. Der Engel macht vorsichtige Schritte. Würdest du gerne spazieren gehen? »Wow, es ist so schön hier. Wie groß ist das hier? Ich laufe hier schon seit mehreren Millionen Jahren rum. Doch ich habe das Ende noch nicht gefunden. Stimmt das? Werde ich nicht schwer für dich? Du kannst mich jetzt runterlassen. Wir werden hier nie müde. Danke, ich möchte jetzt auf dem Boden des himmlischen Königreiches stehen. Und wo sind nun die ganzen Gerechten, die vor mir angekommen sind? Sie sind dort drüben. Lass uns dahin gehen. Halleluja!« Sie umarmen sich und lachen und leben glücklich und zufrieden weiter. Nun stellen sie sich einen Menschen vor, der an Jesus glaubt, doch ein Sünder ist und dies zugibt, stirbt und vor Gott steht. Gott sagt, sieh nach, ob der Name dieses Menschen im Buch des Lebens steht. Er steht nicht im Buch, Herr. Dann sieh im Buch der Taten nach. Sein Name und seine Sünden stehen hier. Dann schicke ihn an den Ort, wo er sich nie wieder sorgen um den Preis von Brennmaterial machen muss und lass ihn dort auf ewig leben. O Herr, das ist so unfair. Er sagt, dass es unfair ist. Warum sollte er in die Hölle geschickt werden, wenn er doch so leidenschaftlich an Jesus geglaubt hat? Der Grund ist, dass er vom Satan getäuscht wurde und sich nur die Hälfte der Wahrheit des Evangeliums angehört hat. Wenn wir die wahre Bedeutung der Erlösung Jesu missverstehen, werden wir auch in der Hölle landen. Dieser Mensch hat an Jesus geglaubt und doch wurde er vom Satan getäuscht und dachte, dass er ein Sünder sei. Wenn er das wahre Evangelium gehört hätte, hätte er erkannt, dass sein Glaube falsch ist, doch durch sein egoistisches Anklammern an seine eigenen fehlgeleiteten Ansichten hat er versagt. Wenn sie in das himmlische Königreich kommen möchten, müssen sie an die Wiedergeburt aus Wasser und Geist glauben, wie es in Matthäus 3,15 geschrieben steht. Hat Jesus denn so alle Sünden der Welt fortgenommen. Sie müssen an die Erlösung aus Wasser und Geist glauben. Wenn sie sich dazu entscheiden, an alles zu glauben, wie eine gutherzige Person, die niemals die Bitte eines anderen ablehnt, werden sie vielleicht in der Hölle enden. Es gibt viele gutherzige Menschen in der Hölle, doch im Himmel sind die wahren Kämpfer, die für das, woran sie glauben, gekämpft haben. Die, die im Himmel sind, wissen, dass sie Sünder waren die dazu bestimmt waren, in die Hölle zu fahren und dankbar daran glaubten, dass ihre Sünden durch die Taufe und das Blut Jesu fortgewaschen wurden. Man sagt, dass es im Himmel Berge von Ohren und Mündern gibt. Da viele Menschen nur mit ihrem Mund oder Ohr an die Erlösung Jesu glauben, wird Gott den Rest ihrer Körper in die brennenden Schwefelfeuer werfen. Stellen Sie sich vor, dass jemand, der an Jesus glaubt und noch Sünden in seinem Herzen hat, Gott steht und sagt, Herr, die Menschen nannten mich Rechtschaffen, weil ich an Jesus glaubte, obwohl ich noch Sünde in meinem Herzen hatte. Ich glaubte, dass du mich auch frei von Sünde betrachten würdest. Das ist es, was ich gelernt und geglaubt habe. Ich habe nur so geglaubt, wie es viele Leute tun. Es war der am meist verbreitete Glaube dort, wo ich herkomme. Der Herr antwortet, ich kann denen, die Sünde in ihren Herzen haben, nicht vergeben. Ich habe alle deine Sünden durch den Segen der Wiedergeburt aus Wasser und Geist fortgewaschen. Doch du hast dich geweigert, daran zu glauben. Engel, werf diesen unverschämten Menschen in die Feuer der Hölle. Jeder, der an Jesus glaubt, aber trotzdem denkt, dass er Sünde im Herzen hat, wird in der Hölle landen. Hören Sie auf das Evangelium? der Erlösung und werden sie von all ihren Sünden befreit. Sonst werden sie in der Hölle brennen. Wenn sie sagen, dass sie frei von Sünde sind, obwohl sie Sünde in ihrem Herzen haben, bedeutet Gott zu täuschen. Am Ende werden wir erkennen, wie viel Unterschied zwischen den Sündern und den Gerechten ist. Sie werden erkennen, warum ich sie bitte, erlöst zu werden. Sie werden den Unterschied sehen zwischen denen, die an die vollständige Erlösung, die Taufe Jesu und sein Tod am Kreuz glauben und denen, die es nicht tun, wenn sie auf der Kreuzung zum Himmel und der Hölle stehen. Es wird einen großen Unterschied machen. Einige werden das himmlische Königreich betreten und andere werden zur Hölle fahren. Glauben sie an Jesus, sind aber noch immer ein Sünder, dann sollten sie erkennen, dass sie aus Wasser und Geist wiedergeboren werden müssen. Gott schickt die, die Sünde in ihrem Herzen haben, in die Hölle. Nur jene, die an die vollständige Vergebung der Sünden glauben, können das himmlische Königreich betreten. Machen sie es jetzt. Wenn sie es verschieben, kann es zu spät sein. Bereiten sie sich vor, bevor sie in der Hölle landen. Glauben sie an die Erlösung aus Wasser und Geist und werden sie geheiligt. Ehre unserem Herrn Jesus. Wir danken ihm für seine Gnade, mit der er uns Sünder gerecht gemacht hat. Halleluja. Jesus, der Fürsprecher der Gerechten. Lassen Sie uns 1. Johannes 2, 1-2 lesen. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Erkennen Sie das? Gibt es irgendjemanden, der glaubt, doch immer noch Sünde in seinem Herzen hat? Wenn sie Sünde in ihrem Herzen haben, doch vor Gott behaupten, dass dem nicht so sei, täuschen sie ihn und sich selbst. Doch wenn sie wirklich verstehen und daran glauben, was Jesus getan hat, um alle Sünden am Jordan fortzuwaschen, werden sie vollkommen frei von der Sünde sein. Sie können dann sagen, Herr, ich wurde in dir durch Wasser und Geist wiedergeboren, ich habe keine Sünde. Ich kann ohne Scham vor dir stehen. Dann wird der Herr antworten, ja, du hast recht. So wie Abraham an mich glaubte und an seine Gerechtigkeit, bist auch du gerecht, weil ich all deine Sünden fortgewaschen habe. Doch was wäre mit einem Menschen, der noch immer Sünde in seinem Herzen hat, obwohl er an Jesus glaubt? Er sagt, weil ich an Jesus glaube, werde ich in den Himmel kommen selbst wenn ich ein klein wenig Sünde in meinem Herzen habe. Er möchte so gerne in den Himmel eingelassen werden, dass er versucht, sich zu rechtfertigen. Als er vor dem Richterthron steht, doch er wird trotzdem in der Hölle landen. Warum? Er kannte das gesegnete Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist nicht. Jeder sollte bekennen, dass er während seiner Zeit auf der Erde ein Sünder ist. Ich bin ein Sünder. Ich werde in die Hölle kommen. Bitte rette mich. Ein Sünder wird nicht durch Bußgebete erlöst. Stattdessen muss er bekennen, dass er ein Sünder ist und die Erlösung aus Wasser und Geist akzeptieren, um errettet zu werden. Er kann nur durch die Erlösung durch Wasser und Geist rechtschaffen werden. Wenn man darauf besteht, dass nur die ursprüngliche Sünde in Jesus vergeben wird und dass wir unsere tatsächlichen Sünden bereuen müssen, um die Errettung zu erlangen, bedeutet das, an das falsche Evangelium zu glauben, dass wir uns direkt in die Hölle bringen. Sehr viele Gläubige verdammen sich selber zur Hölle, indem sie an dieses falsche Evangelium glauben. Diese Tendenz ist heutzutage sogar weit verbreitet. Würden sie es wissen, wenn sie dem falschen Evangelium verfallen wären, können sie immer noch ein Schuldner sein, nachdem sie ihre Schulden abbezahlt haben? Denken sie darüber nach, wenn sie sich selber noch als Sünder ansehen, obwohl sie an Jesus glauben. Kann man dann sagen, dass sie richtig an ihn glauben, sind sie ein Glaubender und ein Sünder oder sind sie ein Glaubender und ein rechtschaffender Mensch? Sie können es sich aussuchen. Entweder können sie daran glauben, dass all ihre Sünden vergeben sind, oder sie können daran glauben, dass sie jeden Tag für ihre Sünden reuen müssen. Ihre Wahl wird entscheiden, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommen werden. Sie müssen auf Evangelisten achten, die ihnen das wahre Evangelium vermitteln. Die, die an das falsche Evangelium glauben, beten noch immer um die Vergebung ihrer Sünden in jedem Morgengebetstreffen, in jeder Mittwochsmesse und jeden Freitag in ganz nächtlichen Gebeten und versuchen so, ihre Sünden fortzuwaschen. »Herr, ich habe gesündigt. Ich habe diese Woche gesündigt«, sagen sie. Dann erinnern sie sich an die Sünden vor einem Jahr und beten wieder um seine Vergebung. Das bedeutet dem wahren Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist zu trotzen. Unsere Sünden müssen mit Blut bezahlt werden. In Hebräer 9, 22 steht und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung. Wenn sie glauben, dass sie Sünden haben, bitten sie ihn dann wieder für sie zu sterben. Die, die nicht an die vollständige Erlösung glauben, sind schuld, dass die Erlösung Jesu zu einer Lüge wird, denn sie beharren tatsächlich darauf, dass Jesus uns nicht ein für allemal erlöst hat und so machen sie ihn zum Lügner. Um in Jesus erlöst zu sein, müssen sie an die Wahrheit der Erlösung aus Wasser und Geist glauben. Können ihnen wirklich durch hunderte, tausende oder Millionen von Gebeten die Sünden vergeben werden? Das wahre Evangelium erlöst uns ein für allemal. Werden sie gerecht, kommen sie in den Himmel und leben sie ein rechtschaffenes Leben für alle Zeit. Ich lebe ein neues Leben in Jesus. Die Vergangenheit ist vorbei und ich wurde zu einer neuen Kreatur. Die verschwendete Vergangenheit ist fort. Oh, Jesus ist mein wahres Leben. Ich lebe ein neues Leben in Jesus. Sie leben ein neues Leben in Jesus, egal ob sie vielleicht nicht so gut aussehen, wie sie es gerne hätten, egal ob sie zu klein sind oder ein wenig Bauch haben. Die, die durch das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist gesegnet sind, führen ein glückliches Leben. Was macht es aus, dass ihre Nase nicht die ideale Form hat oder sie etwas klein sind? Weil wir nicht perfekt sind, werden wir gerettet, indem wir an die Wiedergeburt aus Wasser und Geist in Jesus glauben. Doch die, die eingebildet sind, werden in der Hölle landen. Danke, Herr, ich werde dem Herrn immer danken. Da wir an die Wiedergeburt aus Wasser und Geist glauben, werden wir im Himmel willkommen sein. Die Lüge führt uns in die Hölle. Die Lüge sagt uns, dass wir jeden Tag beichten müssen, damit uns vergeben wird. Doch das Evangelium von Wasser und Geist sagt uns, dass uns bereits vergeben wurde und alles, was wir tun müssen, ist daran zu glauben. Welches ist die Wahrheit? Müssen wir jeden Tag büßen oder ist es richtig, daran zu glauben, dass Jesus uns erlöst hat, als er auf die richtige Art und Weise getauft wurde, um alle unsere Sünden vorzunehmen? Die Wahrheit ist, dass Jesus unsere Sünden ein für alle Mal fortgenommen hat und uns auf diese passendste Weise die Erlösung angeboten hat. Wir müssen die Lüge im spirituellen Krieg besiegen. Viele Menschen folgen der Lüge. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Offenbarung 2, 12-13 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manner und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Offenbarung 2,17. Der Satan erscheint wie ein strahlender Engel, dort wo die zahlreichen bösen Geister weilen und die Lüge vorgibt, die Wahrheit zu sein. Gott kann niemandem, der die Wahrheit der Erlösung von Wasser und Geist hört und sie kennt, aber nicht daran glaubt, helfen. So jemand wird in der Hölle landen. Jeder muss für sich selber entscheiden, ob er an die Erlösung in Jesus glaubt oder nicht. Niemand kniet vor einem und bittet darum, dass man glaubt und erlöst wird. Wenn sie von der Sünde gerettet werden wollen, glauben sie an die Erlösung aus Wasser und Geist. Wenn sie dankbar für seine Liebe der Errettung und seine Gnade, durch die er uns rettet, sind, glauben sie daran. Wenn sie ein Sünder sind, der dafür bestimmt ist, in die Hölle zu kommen, dann glauben sie an das Wasser und den Geist, die Taufe Jesu und seinen Tod am Kreuz. Dann werden sie rechtschaffen werden. Wenn sie denken, dass sie kein Sünder sind, müssen sie nicht erlöst werden, indem sie an Jesus glauben. Nur Sünder werden von ihren Sünden befreit, indem sie an das Evangelium der Wiedergeburt, aus Wasser und Geist glauben. Jesus ist der Retter der Sünder und Tröster der Unglücklichen. Er ist der Schöpfer, er ist der Meister der Liebe. Ich bitte Sie aufrichtig an das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist zu glauben. Glauben Sie daran, Sie können sich sicher sein, dass Jesus für Sie Retter, Freund, Hirte und Gott sein wird. Sünder sollten an Jesus glauben, wenn Sie nicht in der Hölle landen wollen. Müssen Sie daran glauben. Gott wird uns nicht anbetteln, an das Evangelium der Errettung zu glauben. Wollen sie in den Himmel eingelassen werden? Dann glauben sie an das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Glaube an mich. Sie sagen, dass sie in die Hölle geworfen werden wollen? Dann glauben sie nicht daran. Er sagt, dass er bereits einen Platz in der Hölle für sie vorbereitet hat. Gott bettelt nicht. Ein Verkäufer lädt unwillkürlich Leute zu sich ein, um ihnen ein Angebot zu machen. Doch Gott gibt das himmlische Königreich nur denen, die erlöst sind, kostenlos. Gott ist gerecht. Die Menschen sagen, dass das Ende der Welt näher rückt. Ja, das denke ich auch. Deshalb ist es dumm, nicht an das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist zu glauben. Glauben Sie an die Rettung des gesegneten Evangeliums der Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Lassen Sie uns zusammen in das himmlische Königreich gehen. Haben Sie nicht Lust, mit mir zusammen zum Aufenthaltsort Jesu zu gehen? Lassen Sie uns Römer 8, bis 2 lesen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jesus hat all unsere Sünden durch seine Taufe und seinen Tod am Kreuz fortgenommen. Er hat alle Sünder, die für ihre Sünden gerichtet werden mussten, gerettet. Gottes Rettung besteht aus zwei Punkten. Zum einen aus seinem Gesetz und zum anderen aus seiner Liebe. Das Gesetz lehrt uns, dass wir Sünder sind. Nach dem Gesetz ist der Sold der Sünde der Tod. Wir können nicht durch das Gesetz gerettet werden. Es lehrt uns nur unser sündiges Wesen und unser Schicksal. Es sagt uns, dass wir Sünder sind. Um den Sold der Sünde zu bezahlen, kam Jesus auf diese Welt, nahm all unsere Sünden auf sich und gab sein Leben, um uns vor der Strafe zu schützen. Es ist die Liebe Gottes, die uns von aller Sünde gerettet hat. Wir müssen die Lüge besiegen. Gott gibt denen, die die Lüge überwinden, den Segen der Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Wir werden gerettet, indem wir an Jesus glauben, indem wir an seine Worte glauben, erlangen wir Gerechtigkeit und verstehen die Wahrheit. Glauben Sie in Ihren Herzen an die Wahrheit der Wiedergeburt aus Wasser und Geist und Sie werden gerettet werden.